0: live, e sei a Busto Arsizio Paolo? Sì, a Busto Arsizio. Io ti dicevo vivevo a Gallarate, ero a quindi... Gallarate dove c'erano le sorelle Ramonda si chiamava il supermercato mi sembra le Ramonda sì, all'uscita allora, della strada.
1: Eh, probabilmente c'è ancora perché sono ancora, io poi abito in Brianza però quindi lavoro qui ma abito in Brianza e sono genovese quindi così nei dettagli Gallarate non la conosco
0: eh. Ma che, che, che mestiere fai tu, Paolo?
1: Io sono consulente d'azienda, lavoro per una società che faccio un nome così, ci facciamo, si chiama Boardwalk. Siamo di Busto Arsizio, facciamo piani industriali, eh, lavoriamo sui processi industriali che in questo momento c'è molto bisogno, soprattutto in una zona come questa.
0: Immagino, immagino. E però hai iniziato a fare ice swimming quando?
1: Ma Allora, io ho iniziato a fare il swimming, saranno 11-12 anni, eh, ma è nata come una sfida gogliardica: nel senso che io ho iniziato da buon Ligure con la pallanuoto, poi mm. sono passato al nuoto di fondo, quindi alle gare lunghe, gare da 50, tra, più che gare traversate da 50-60 km di nuoto. E poi un Il mare anno aperto, in mare è aperto, ho circunnavigato l'isola di Manhattan, ho attraversato lo stretto di Catalina in California, insomma, quelle che sono un po' le classiche eh, diciamo, traversate per chi fa queste traversate di lunghe distanze e poi nel 2011 insieme a altri due ragazzi siamo stati invitati da un amico comune, un ragazzo inglese che vive a Praga dove c'è una grandissima tradizione di nuoto in acque gelide, d'altronde se vogliono nuotare non è che hanno molte alternative siamo stati a fare una di queste loro manifestazioni, ci è piaciuta e da lì è nata questa, questa passione per, per il freddo, per il gelo e che mi ha permesso di nuotare nei posti più particolari e unici del mondo. Insomma.
0: Sai che ho intervistato Wim Hof eh, un po' di tempo sì, fa? Sì, l'ho vista. Che in questo momento sta diventando insomma, molto famoso, ma eh, appena ho cominciato a mettere l'attenzione al, diciamo, all'esposizione al freddo, e io appunto da, da un paio sì. d'anni ormai faccio docce fredde tutti i giorni così, È incredibile il movimento, il trend che vedo. Ti faccio un esempio: mia moglie è appena tornata e è stata mezz'ora a nuotare con un gruppo di 60 persone qua a Brighton, dove l'acqua non è gelida, però insomma è fredda sono boh, 10 gradi, una cosa così.
1: 10 gradi, comunque è una temperatura molto fredda per nuotare. Quindi, no, ma ultimamente devo dire che lo riscontriamo anche noi qui in Italia dove siamo nati come dei pionieri e adesso un po' anche col covid che avendo chiuso le piscine che speriamo riaprano presto eh, ha ha spinto la gente comunque a trovare delle alternative che non poteva essere che le acque libere un po' perché veramente questo concetto di freddo e di benessere sta sta crescendo sempre di più Eh, per cui anche noi come tra virgolette federazione mondiale del nuoto in acque gelide che 11 anni fa eravamo veramente un, in pochi, uno sport di nicchia, adesso anche alle gare, si, comunque ci sono tantissimi partecipanti con un livello che purtroppo per me si alza sempre di più.
0: Ah, ah. <ride> ho, ho varie, varie mh, eh, curiosità proprio pratico operative da chiederti. Sì. La prima mia moglie ha detto di chiederti qual è il suggerimento migliore quando esci? Cioè, eh, quando esci è suggerito che fai un bagno caldo o è peggio o o come funziona?
1: No, bagno caldo subito no. Noi abbiamo, diciamo, ci sono due eh, tradizioni di come si recupera da una nuotata in acqua fredda. C'è quella che prevede l'attività fisica subito, cioè quando uno esce comunque cerca di fare ginnastica, quindi si riscalda col movimento. Oppure come, come viene fatto per esempio in Russia, ci, ci si cambia subito chiaramente, Beh, in Russia quando nuotiamo in situazioni estreme addirittura mh, ci mettono asciugamani di acqua bollente addosso che cambiano ogni 15 secondi fino a quando la temperatura, più che la temperatura, l'espressione del viso non torna wow. naturale, ma parliamo di nuotate a 0 gradi o sotto 0. Con nuotate a 10 gradi sicuramente bisogna cambiarsi subito partendo principalmente dalla testa, quindi cappello, anche perché le gambe se rimangono gelate non succede niente, insomma, quindi cappello, eh, giacca, eh, eh, gambe e, e, poi, e poi rimanere seduti, aspettare, aspettare che il tremolio finisca. Perché il tremolio è positivo, perché comunque la dimostrazione è che ah. il corpo si sta riprendendo. Sì, sì, io sono uno che trema tantissimo, anche se vado a nuotare a 15 gradi quando esco tremo. Infatti, tutti mi dicono: Ma come tu che nuoti sotto zero a 15 gradi tremi? È una reazione del corpo che è positiva, cioè il corpo sta reagendo a una situazione di, di, di freddo intenso. Quindi, sicuramente vestirsi subito, non fare un bagno caldo, ah, okay. fare poi successivamente, aspettare che il corpo si riprenda
0: coprirti subito, coprire la testa, anche perché tu eh, nuoti senza la la wetsuita.
1: Non solo cuffia, costume e occhialini.
0: Guanti e... Niente. 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 Perché l'ultima volta che sono entrato dentro a gennaio, sono entrato nell'acqua a Brighton, ho detto, dai, lo faccio, I can do it. E il vero problema è che non ho avuto un problema di shock no, che, c- che hanno quelli che non sono abituati al freddo, facendo le docce fredde, ok, respirazione sono entrato dentro, però le braccia, le, le, le mani i piedi, ma sono andati in, in 20 secondi erano fuori uso, ecco e quindi ho detto io come faccio a muovermi adesso
1: ma allora, quello che ci dicono sempre i medici, quando facciamo le nuotate estreme, quindi anche sotto zero, di mani e piedi di non preoccuparsi nel senso che è normale, ah. è, è solo il dolore, però sì. in realtà eh, per esempio noi non, non, l'unica cosa che po- ti può capitare è quando nuoti veramente a temperature estreme di perdere la sensibilità ai polpastrelli per un certo periodo che può andare da 15 giorni, un mese, hai dei momenti in cui non puoi usare il telefono perché non ti riconosce l'impronta, no? quindi questo è l'unico problema, è l'unico problema diciamo, che potresti avere. Eh, però in realtà mani, piedi, gambe non è un problema perché noi rispetto per esempio agli alpinisti stiamo talmente poco perché un quarto d'ora venti minuti, mezz'ora a temperature comunque così estreme e quindi non, non, non si rischia di perdere arti, niente, è soltanto un problema di dolore quindi ah. eh, i problemi per noi sono altri cioè le, le, le situazioni che ci mettono in allarme sono altre non sono certo le, le mani e i piedi che sono dolorose, quello sì ed è,
0: Ma... Scusami, ehm, e, e dopo quanto tempo invece, eh, non mi ricordo il termine medico solito, insomma hai un problema che, che poi si, si, si ghiaccia come qua Ranul Fiennes l'esploratore che è, avuto, è andato a fare la sua missione in, nel, nell'Antartide sì. e a quel punto poi si è tagliato ah. un dito perché era completamente ghiacciato, insomma... No? E do- dopo quanto tempo hai problemi
1: ma, ma guarda onestamente non te lo so dire però sicuramente ore di esposizione a un freddo noi ripeto okay. più di 40 45 minuti non stiamo quindi il problema è, è un problema pratico perché quando esci non riesci neanche a toglierti gli occhialini perché non, non sai più ah. non, non riesci più a coordinarti le mani non le senti quindi sono più problemi pratici che in realtà e ripeto mh, è chiaro che eh, il dolore lo senti, il fastidio lo senti, soprattutto all'inizio.
0: Mm.
1: all'inizio senti un gran dolore alla testa, non so se ti è capitato.
0: Ah, Le sì, che però mettono la cuffiettina, quella nel sì, non so quella che materiale.
1: Noi non possiamo metterla. Noi, ah, non noi puoi possiamo, no, no, noi possiamo mettere una cuffia normale. Per cui il dolore anche lì è intenso, però alle tempie passa. È soltanto ah. temporaneo, mentre mani e piedi rimane. quindi... Però, ripeto, eh, quello che ci dicono sempre, eh, eh, you don't die if you, if you have pain to hands and, and
0: uh, Ok. And e feet. quali sono i segnali, invece, preoccupanti?
1: Ma Allora, per me quello principale è sentire un grosso problema, un grosso dolore qua dietro il collo. Quello è una delle sensazioni in cui veramente il corpo ti sta dicendo che sei molto freddo, stai per congelare e quindi il movimento rischi che ti si intoppi di non riuscire più a nuotare e a quel punto, essendo poi in acqua, rischi l'annegamento. Per cui, per me, uno dei segnali principali è questo. Quindi, ah. in acqua noi siamo molto concentrati, nel senso, il, il, il bello, tra virgolette, di questo sport, come poi forse quello di tutti gli sport estremi, è che quando tu fai la tua prova non hai nessun altro problema al mondo. Puoi avere tutti i problemi che vuoi, ma in quel momento tu hai solo il problema di nuotare, uscire, stare concentrato, e cercare di renderti conto appunto di tutti questi segnali che il corpo, che il corpo mm. ti manda quindi ripeto mani piedi non è un problema ci sta è nello standard eh, un problema qua dietro comincia a, a darti dei pensieri perché ah. è l'inizio di una possibile tra virgolette paralisi da freddo quindi non riesci più a nuotare e a quel punto poi, è, poi
0: anneghi quindi. ma ti è mai capitato una paralisi? Ne-
1: No, a me no, però a delle persone sì, sì, è uno dei segnali, quindi si alza la mano. Noi quando facciamo queste prove, eh, per esempio quando sono stato in Antartide abbiamo sempre un gommone di supporto, quindi in realtà eh, al di là che tu hai sempre una persona che ti guarda, Uh, quindi è mm. una persona che nella tua prova io ho fatto mille metri nei 17 minuti nei mille metri di nuoto sotto zero avevo una persona che mi guardava quindi già dagli occhi già dall'espressione capisce se c'è qualche problema oppure no e poi comunque se ci deve essere un problema si alza la mano. E si viene subito tirati...
0: Però c'hai la paralisi tirati. del freddo, non, non la puoi neanche alzarla, ma... Eh, <ride> quello sì, infatti devi, devi anticiparla, devi anticiparla, anticiparla okay. perché se no la vorresti alzare, <ride> ma vai giù, <ride> ecco, quando <ride> fra- <ride> ti vede che vai giù, eh, qualcuno ti verrà a prendere. Scusami, ma ehm, avevo un'amica, peraltro sì. io ho... Ehm, una, una coppia di amici che ha un'azienda che organizza Open Sea eh, Holidays, quindi ah, viaggi dove, sì, dove in eh, mare aperto. Sì. E lui è australiano ed è un grande nuotatore in, in mare aperto, veramente ha fatto un sacco di, di imprese. E una volta sono andati in Finlandia e lei mi diceva: però, che eh, nella non, naviga, non nuotava a stile libero ma nuotava a rana perché dicevano di non mettere dentro non la testa. E... Sì, allora
1: diciamo che le, prim- le prime gare di nuoto in acqua e gelide sono proprio nu- nate con la nuotata rana senza mettere la testa sotto. E ancora okay. adesso nei campionati del mondo, forse for- nell'ultima edizione a cui non ho partecipato forse è cambiato, ma prima la rana era senza la testa sotto, quindi molti nuotano col cappello di lana... Eh. Poi ci si è resi conto appunto che da, 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 da sport da situazione estrema poteva diventare uno sport perché in realtà allenandosi si può nuotare in certe temperature, allora hanno incominciato a introdurre lo stile libero, adesso hanno introdotto anche il delfino e stiamo diventando un po' come ah. gli stessi campionati europei che abbiamo visto adesso di nuoto, eh, l'anno prossimo ci saranno a febbraio in Polonia e, eh, dove ci sarà il delfino, lo stile e la rana, quindi come... come come in vasca, solo che avremo delle vasche di ghiaccio, cioè tagliano il ghiaccio e creano una vasca da 25 metri.
0: Caspita, Questo ma... È... È, e quindi tu metti dentro la testa e nuoti a stile libero? Ti metto dentro la testa e nuoto a stile libero, sì. Porca miseria. Però fa un freddo. Bestia. Eh, cioè, sì. Adesso no no. Tutto...
1: No, no, mo- no, 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 fa molto freddo. Eh, senso, eh, <ride> ma penso che anche per te valga la stessa cosa quando entri nella doccia gelata. Cioè, il bello è il dopo, perché ti senti bene, ti senti forte, hai una grande autostima. eh ma almeno io parlo per me ma penso anche per gli altri ragazzi che lo fanno come me il momento in cui sei dentro non è che sia poi così, così simpatico però sai che il dopo ti darà una grande soddisfazione una grande ah. sensazione di benessere quindi, e quindi lo fai
0: sì, devo dire quando esci dal freddo ehm, è incredibile come il... tutto cambia ad esempio... Eh, io che ho sempre freddo in generale no? proprio de, anche de, come struttura fisica come abitudine sempre vissuto no? al caldo come, come impostazione però le volte ecco, che ho, ho provato a entrare nel mare a Brighton e prima di entrare facevo un freddo pazzesco sulla spiaggia quando uscivo in costumino avevo un caldo pazzesco sì. cioè avevo una percezione totalmente diversa sì. dell'ambiente
1: Sì, sicuramente, poi c'è la grande adrenalina per cui ti fa, cavolo, sono riuscito a nuotare a Brighton d'inverno, quando esci ti senti comunque invincibile. Eh, A a volte credo che a noi che facciamo queste cose, noi diciamo sempre che qualsiasi acqua vediamo, noi sappiamo che possiamo nuotarci dentro, perché avendo nuotato a meno 1,2, perché l'acqua del mare ghiaccia a meno 1,8, e quindi credo di eh, chi come me ha nuotato a quelle temperature può dire di poter nuotare in qualsiasi situazione.
0: Certo. Eh. Ma come ti alleni eh, per prepararti a a nuotare in quella condizione lì? Perché in piscina non è che puoi mettere il ghiaccio in piscina. eh, No, lo
1: lo mettiamo nella vasca da bagno. Io non faccio le docce perché la doccia fredda non mi entusiasma in modo particolare, (ride) però però a volte mi metto nella vasca da bagno, quindi con l'acqua gelata, col ghiaccio, Eh, per esempio i ragazzi sudafricani spesso quando si allenano loro vanno in un'azienda ittica li lasciano eh, le vasche piene di ghiaccio e lì bevendo birra perché fanno vedere che sono super Mm. uomini eh, si allenano immergendosi nel ghiaccio e e noi qui ci alleniamo il sabato e la domenica andando ad allenarci io vivendo in Brianza abbiamo tutta una serie di piccoli laghi molto belli con i quali ci alleniamo tutto l'inverno
0: Ah. Le... Anche
1: Scalo di Milano è diventata una serie ah. di allenamento dei nuotatori in acque gelide. Sì, quest'inverno parecchi
0: ragazzi si sono allenati. Ma la temperatura in quel caso? Che temperatura c'è?
1: Ma allora nei laghi qui, negli inverni freddi, arriva anche a un grado, due gradi. Se no comunque quattro gradi, quattro gradi e mezzo, l'inverno arriva. E lo scoglio per noi è sotto i cinque gradi. Cioè, ci sono due, tra virgolette, mm. chiamiamole federazioni no, nel nuoto in acqua e Una che è il winter swimming, che eh, sono le nuotate dai 5 gradi fino ai 7-8 gradi, eh. mentre l'ice swimming, che è quello di cui io faccio parte, riconosce soltanto le prove dai 5 gradi in giù, mm. fino al miglio. Diciamo che il miglio è, eh, 1609 metri, il miglio terrestre, è la prova più difficile, più... Eh, come si dice, particolare del, del nuoto in acque gelide.
0: Come temperatura, io penso che molte persone non si rendano conto di come anche solamente un grado di differenza faccia molto. Io ho cominciato a notarlo quando ho comprato l'aggeggio per misurare la, sì. la temperatura della, della doccia. Diciamo, ma, sì. Wim Hof dice mettiti una doccia fredda, ma fredda quanto? Questa è la domanda. Perché fredda qua d'inverno è un conto e fredda a Sicilia, l'acqua fredda in Sicilia d'estate è un altro, un altro freddo, no? E, e, e mi ricordo una delle prime volte ho detto a ah, 18 gradi, ho pensato è calda, 18 gradi non è calda per niente, no? Cioè se ti metti sotto la doccia dei 18 gradi non hai la sensazione che stai facendo la doccia calda, no? <ride> e
1: quindi, no, no, ma, ma anche nuotare a 18 gradi hai una sensazione di nuotare nel sì. freddo perché comunque la piscina è 28 quindi sono 10 esatto. gradi in, in piscina quando entri che senti e dici che è freddo e fai la tua prima vasca in cui ti senti è 28 gradi quindi di, nuotare a 18 gradi eh, è, è tanta roba nel senso sì. quindi a 10 gradi come hanno nuotato oggi è, è veramente comunque un qualcosa di impegnativo eh,
0: però la cosa che mi colpisce Paolo è vedere qui ad esempio ehm, ma ci sono tante persone, se, se vai su lungomar c'è una maria di gente che, che nuota all'aperto e vedi, non so, delle signore che entrano col costumino eh, <ride> e entrano dentro senza nessun tipo di, di problema zero, e stanno dentro appunto mezz'ora, 40 minuti così sì, e, sì. E Beh, dei, ma è, è, è l'abitudine è abitudine. dici?
1: è abitudine. Il fatto di andare, poi loro probabilmente vanno tutti i giorni, li ho visti anch'io ad Dover, eh, alla fine è proprio un'abitudine, quindi mentalmente sei già preparato, sai già cosa è, e anche il fisico comunque si allena. Cioè anche noi per arrivare a fare certe nuotate incominciamo a settembre e eh, ci alleniamo scendendo con le temperature dell'acqua tutte, appunto tutti i weekend, visto che prima mi chiedevi come ci si allena, ci si allena in questo modo. Settembre-ottobre quando l'acqua incomincia a... Eh, Noi ci alleniamo e cerchiamo di mantenere la costanza in modo che scendiamo con le temperature. Eh, È chiaro che magari prima fai un'ora, quando l'acqua ha una certa temperatura, poi quando è 5 gradi fai un quarto d'ora, non di più, 10 minuti, perché comunque eh, il problema nostro, per esempio, che abbiamo noi, visto che ci alleniamo su delle spiagge, in laghi, non abbiamo un... Un, un centro o qualcosa è il recupero, perché poi noi corriamo in macchina accendiamo il riscaldamento e ci riscaldiamo così, quindi ah. eh, se dovesse succedere qualcosa insomma, eh, non abbiamo l'assistenza di, di una sede o qualcosa come hanno, per esempio a Praga è eh, bellissimo perché c'è questo video dove noi nuotiamo nel fiume, usciamo dal foyer del fondo, dove la, perché lì c'è la pista da fondo, lì c'è di fondo e c'è il fiume noi usciamo in accappatoio e nuotiamo e gli altri escono con gli sci e fanno sci in fondo, però poi alla fine tutti ci si ritrova in questo locale caldo dove ci si riprende, invece noi qui nei nostri laghi ci infiliamo in macchina, ecco.
0: Qual è stato per te il percorso di avvicinamento? Cioè Ti, ti, ti piaceva così? Il freddo ti piace in generale o magari, o magari no? Ecco. E, e come hai iniziato ehm, a, a sopportare, a convivere ecco, col freddo? Ehm, per, per riuscire poi a, a fare questo no, tipo di attività.
1: sicuramente fra freddo e caldo preferisco il freddo questo a prescindere, ah. io appunto ho iniziato facendo le nuotate in acque libere e ho deciso di fare delle nuotate in posti dove la temperatura comunque è 16-17 gradi per ore, quindi già avevo una, un'attitudine e un'abitudine a nuotare in acque fredde, non gelate poi appunto a seguito di questo invito abbiamo fatto questa manifestazione ci è piaciuto, ci siamo iscritti ai mondiali l'anno dopo di Acqua e Gelide, io ho avuto la fortuna di arrivare secondo e quindi i russi si sono innamorati di questo italiano che eravamo i primi mediterranei, perché non c'erano non c'era spagnoli, non c'erano francesi eravamo i primi al di là dei paesi dell'est o del nord Europa e che, che, arriva, che, che va a casa loro e arriva secondo per cui hanno cominciato a invitarmi a tutte le loro manifestazioni e, e da lì oltre a un, alla, alla al piacere di nuotare in Acque Geride. Io ho avuto la fortuna veramente di essere invitato a nuotare in posti unici e incredibili. Quindi l'aspetto viaggio, l'aspetto avventura poi ha avuto il sopravvento quasi rispetto alla nuotata. Nel senso che io sono stato invitato dalla marina militare russa e su una nave da guerra russa abbiamo attraversato lo stretto di Bering a nuoto. E quindi dalla Russia agli Stati Uniti. Sono entrato negli Stati Uniti su una nave da guerra russa insieme ad altri nuotatori. Quindi una cosa particolare... Da, da raccontare più forse della nuotata in sé eh, ho avuto la possibilità di nuotare al circolo polare artico o in Siberia alla vigilia di Natale eh, con meno 25 di temperatura esterna eh, ho nuotato in Antartide quindi al polo sud quindi mh, alla fine veramente in questi anni eh, mi piace quasi molto più raccontare le avventure che eh, sono legate a queste nuotate più che alle nuotate in sé allora. Sono stato ospite del capo degli sciamani siberiani quando siamo, abbiamo fatto la traversata dello stretto di Bering, essendo st- organizzata dalla marina militare russa. Prima di arrivare nel Kamčatka e poi andare nello stretto di Bering, siamo stati ospiti della repubblica della Jacuzia. E lì il, il capo degli sciamani siberiani ci ha, ha invitato per augurare buona fortuna al, alla spedizione con i militari tutti in alte uniforme, noi vestiti alla bene meglio perché avevamo tutte eh, però veramente di una spiritualità questa questa eh, questa udienza che abbiamo avuto da da questo sciamano che me la ricordo ancora adesso unica, veramente toccante, emozionante quindi sono tutte queste cose legate alle nuotate poi che mi
0: mi ricordo volentieri. Ti ti restano e sono esperienze uniche ma tu stai, stai mai male nel senso la, la, quello che vedo da quando faccio esposizione al freddo è che personalmente io non mi ammalo da, boh, da due anni no e, anch'io
1: eh, provato Tando in acqua e g- eh, s- mh, tutti noi mh, non abbiamo quasi mai influenza raffreddori eh, sicuramente il sistema immunitario ne, 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 ne guadagna quello che se si evita l'infarto poi è soltanto gli aspetti che non sono solo positivi, quindi se uno evita l'infarto iniziale poi dopo tutto il resto è anche a livello di circolazione, ci sono veramente degli... Io come altri abbiamo fatto parte anche di studi medici perché stiamo comunque dimostrando che l'uomo può fare delle cose che sembravano impossibili. Fino a poco tempo fa nessuno pensava che delle persone potessero nuotare in costume mille metri sotto zero eppure l'abbiamo fatto e siamo delle persone normali, perché lavoriamo, abbiamo famiglia, non siamo dei super uomini o uh, seguiti in modo particolare e, e, e quindi facciamo parte di questi progetti dove, dove studiano proprio la, nos- la reazione del nostro corpo al, a delle situazioni così estreme.
0: Perché quello che mi ha conquistato, uno degli aspetti che mi ha conquistato l'esposizione al freddo è stato cominciare a osservare persone che regolarmente... Um, entrano ad esempio nell'acqua eh. fredda, negli open uh, swimmer di, di Brighton e, e cominciare a parlare in giro dicendo ma sei malato, ma ti ammali tu e, e, e vedo sta gente che non si ammala, anche loro non si ammalano e, e allora mh, collegandolo no, anche con le ricerche, quelle di Wim e, e in generale appunto attività come quella che fai tu è incredibile come è, è oggettivo questo, cioè nei momenti in cui tu hai un, una un sistema immunitario che si rafforza sempre di più, è questo fitness delle delle tue vene, delle tue arterie, che sono continuamente allenate. Eh allenate. È ovvio che che il fisico ha una risposta diversa, è proprio una una, una capacità di reagire completamente diversa e quindi eh, mi ha molto colpito questa cosa. Però sai, è talmente facile, se ci pensi, Dici, ma come? Basta che...
1: Basta fare quello, certo, allora perché non lo facciamo Basta tutti. Che vado de...
0: No, non lo so se basti, però senz'altro è qualcosa cosa che, che ha un impatto... Io sono, devo dire, ormai
1: 10-11 anni che non ho un'influenza. Non ho... Quindi, eh, l'anno scorso, dove ho nuotato veramente poco, poi anche il discorso pandemia, comunque anche problemi di lavoro, eh, lì ho preso un'influenza ma ah. erano veramente anni, quest'anno che ho, mi sono allenato un po' di più, niente cioè, eh, sono anni che, eh, ma non soltanto io, ma anche i ragazzi che, che nuotano, gli altri ragazzi, eh, anche loro hanno, sperimentano la stessa cosa
0: sì, 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 è incredibile questo, e, m- mi chiedo perché ecco non sia molto più pubblicizzato, non sia molto più no, perché no, è, è... vero,
1: è strano, è strano e io faccio fatica anche a far capire alle persone che effettivamente eh, questo è uno sport che è alla portata di tutti perché tutti cominciano a dire fa eh, freddo, no, ma sei pazzo invece in realtà eh, bisogna solo iniziare bisogna avere solo il coraggio di iniziare e poi il resto viene da sé chiaro che se io ho freddo a 30 gradi probabilmente non sarò la persona adatta a, a entrare in un'acqua anche a 18, 19, 20 gradi però in realtà e, come dicevo prima Quest'anno però ho visto che tanta gente ha cambiato idea, perché ha, ha sperimentato volente o nolente questo, questa necessità, se, se si voleva nuotare, di dover andare alla ferra.
0: Ho iniziato, Paolo, a prendere lezioni di nuoto da un mesetto. Ah, non so, c'è anche un video su questo, perché sai, nuotavo così, ad Minchiam, e allora ho cominciato a prendere lezioni di nuoto in questo posto dove c'è la, la basca con la, la corrente, le ah, camere. la corrente contraria, sì. Eh, a parte che è veramente frustrante sì. perché ti rivedi nei video e dici, ma non posso essere io quello lì, Tutto storto, tutto così. Poi vedi la Pellegrini perfetta, no? Eh. <ride> che dici, ma io eh. non eh. sono così. Eh.
1: Sto
0: cercando di, di imparare un po' la tecnica e poi appunto iniziare a fare un po' di open sea swimming, ehm, perché oggettivamente mi, mi sembra fighissimo. Ecco. Eh, Però allora se vuoi in...
1: a febbraio. Ti invito, ci sono i mondiali di nuoto in acque gelide dai 25 <ride> metri ai 1000, quindi a Rana, stile come vuoi in Polonia. E quindi, esatto. allora, Devo dire che, guarda, è un, Marco, è un bel ambiente perché ah. è ancora uno sport. Io anni fa ho iniziato col triathlon. E era ancora agli inizi ed era veramente uno sport adesso è diventato molto agonistico come è giusto che sia allora eravamo dei pionieri ed era, ed era una cosa particolare la stessa cosa la sto rivivendo adesso nell'icewimming è ancora un po' uno sport di pioniere. quindi l'ambiente è ancora un bel ambiente non c'è tantissimo agonismo siamo tutte persone che, che sono lì per divertirsi per, per, perché poi è una sfida contro te stesso alla fine non che tu vinca una gara di nuoto in ice swimming, ehm, sì, vabbè, non, 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 non ti dà niente di più. Ma ci
0: sono degli stupi.
1: C'è anche il campione del mondo. Cioè, ripeto, adesso negli ultimi anni anche tanti ragazzi giovani, soprattutto delle altre nazioni, magari atleti forti nel nuoto in acque libere, ma che magari sono il quinto, il sesto della loro nazione e che quindi non hanno prospettive eh di di successi nel nuoto in acqua e gelide nel nuoto in acque libere si avvicinano al nuoto in acqua e gelide perché c'è un progetto olimpico, è stato chiesto di partecipare alle olimpiadi invernali eh, quindi c'è un progetto olimpico e comunque c'è un campionato del mondo che ogni anno, ogni due anni raddoppia i partecipanti per cui, eh, quindi questo questo spirito e sarà sempre più così ed è normale che sia così perché è l'evoluzione dello sport. però ancora adesso si vive proprio quella sensazione di, di pioniere, di sport un po' particolare.
0: Thomas Frigo sì. su YouTube chiede riguardo all'alimentazione, come ti alimenti prima di nuotare? Quanto prima? Perché la mamma da bambino mi diceva: Due ore prima prima di andare sì. lì.
1: Allora, io non seguo un'alimentazione particolare, nel senso non, non, né negli allenamenti, né è chiaro che il giorno che al di là o che mi alleno o che eh, cerco di eh, mangiare chiaramente prima, comunque, per, ma, ma come fosse normale se andassi a nuotare in acqua normale, quindi il concetto delle due ore prima vale, vale più o meno lo stesso. Eh, quello che, per esempio, io ho come problema, ma questa è una battuta, è che io sono a stemio. Ed essendo le gare in Russia, questo è il più grosso problema del dopo gara, perché è quello di evitare le grandi bevute, e questo è veramente un problema. Per quanto riguarda l'alimentazione, no, anche perché la prova è i mille metri massima, al di là del miglio, che però lo si fa. Eh? Quindi. In realtà non, non richiede un'integrazione o un'alimentazione particolare, come magari facevo prima quando facevo le nuotate di lunghe distanze, quindi lì era completamente diverso.
0: Come ehm, conseguenze sul tuo fisico in questi anni hai notato qualche cosa da quando inizi a fare il swimming, a parte il fatto che, che raramente ti ammali, ma hai notato. Mh, modifiche sì. fisiche oppure mm, semplicemente
1: mh, no, no, mh, normale eh, eh, purtroppo ci, si ingrassa ma questo è un problema di età e di quanto si mangia non è un problema di, di ruote in acqua e geli <ride> anzi in
0: teoria il freddo come dire ti, ti, sì, ti, sì, ti...
1: sicuramente però non deve essere tutto qui cioè esatto. se l'avessi qui ti darei, ti darei <ride> ragione perché è il cuore che bisogna invece purtroppo si ferma qui e qui non serve a niente <ride> eh.
0: invece tecnicamente eh, cambia la tecnica quando si inmota in a swimming o resta uguale?
1: no all'inizio è uguale poi cambia ma ti cambia automaticamente nel senso che le braccia cominciano a non, non riesci più a nuotare proprio con lo stile perfetto, perché magari il braccio diventa una cosa unica, quindi è una bracciata un po' diversa, ma questo è il freddo che te lo fa, che te lo fa cambiare, quindi eh, non, non, non certo l- il tipo di sport che ti, ti cam- dove devi cambiare magari lo stile, perché c'è il ghiaccio, all'inizio parti normale, oh, poi fine. piano 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 la, la bracciata rallenta, perché comunque il braccio si congela e quindi diventa tutto un po'
0: più difficile. Livia Chiara Mazzone ti chiede se ci sono rischi cardiovascolari, quello che diciamo prima. Sì,
1: beh, l'impatto iniziale sicuramente, infatti nelle nostre prove non è ammesso il tuffo e non è ammessa ah. la capriola. Solo in Siberia, perché sono super uomini, fanno le gare con il tuffo, io l'ho fatto una volta sola e devo dire che è veramente una cosa che a me non piace, perché... Comunque sono gare, quindi quando poi entri in acqua cerchi di dare il massimo, ma il problema del tuffo è che quando tu esci sei già in affanno, quindi parti con un grosso affanno, perché l'impatto con l'acqua è tremendo, devi nuotare forte, per cui è veramente una situazione in cui sei sempre in difficoltà. Mentre di solito nelle gare si scende dalla scaletta, eh, le gare come funzionano? Eh, Le gare o le prove, tu stai in un tendone molto caldo in attesa della chiamata, Ah. Poi vieni chiamato fuori, il giudice arbitro sa, perché noi pensiamo solo all'acqua che è zero gradi, ma fuori magari è meno 20, quindi stare oh, in costume wow. a meno 20, <ride> non so cosa è meglio. Quindi il giudice arbitro tenta velocemente di mandarti in acqua e dice le due frasi che, che noi odiamo di più, cioè «Ladies and gentlemen, take off your clothes». Datevi i vestiti ah. perché tu hai magari un capottone per cui ci certo. togli e come al solito c'è il solito furbone che tutti hanno il cappotto o il giacone e se lo tolgono sono già in costume invece c'è quello che esce che c'hai due paia di calze, le scarpe, due paia <ride> di calze, sei pantaloni, quattro, per cui subito dopo il giudice dice into the water tu vai in acqua con, quindi per darti il tempo di rifiatare, però poi congeli, quindi vorresti partire e quello lì è ancora... E devi aspettare. Che ...si sta certo. togliendo le calze, e quindi però eh, è un male che dobbiamo subire.
0: Ma è più quindi, freddo. Però il problema cardiovascolare,
1: quindi c'è, c'è l'impatto iniziale, c'è.
0: Ma una volta che sei, sei dentro, immagino poi, ehm,
1: ci, poi ci siamo. Sì, 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 infatti e se questo. tu riesci a entrare, come facciamo noi, dalla scaletta, e ti dà quei 5-10 secondi per riprendere il respiro perché all'inizio chiaramente ti viene un respiro affannoso però se tu non parti subito e quindi riesci a governare il respiro poi parti normalmente anzi, i primi metri eh, siccome il cuore richiama il sangue tu ti senti molto caldo perché all'inizio infatti quando parti dici beh dai sono anche zero gradi ma in realtà non fa così freddo perché c'è quel momento in cui il cuore richiama il sangue per cui dici beh oh, dai alla fine sono proprio allenato è eh. un attimo, perché poi subito dopo ritorna al freddo,
0: ma Quindi... fa più freddo a meno 20 gradi fuori in costumino o dentro a zero gradi? Uh, no,
1: dentro a zero gradi, dentro perché, a zero perché gradi. ripeto, a meno 20 non, non ci, ci, stiamo, ci stiamo
0: poco, fortunatamente. Okay. Uh... Ti chiedono, scusami, eh, mi sono distratto un c'era Anna Turale che ti chiede se c'è un sito o associazione di riferimento per avvicinarsi a questo sport.
1: Uh, no, abbiamo la pagina Facebook, però mm. che è International High Swimming Association Italy. Uh, e quindi ci trova, ci trova su Facebook. Eh,
0: e... per, sample, per, per avere Assolutamente, più esattamente,
1: sì. A livello di... Basta che scriva sulla mia pagina Facebook. Che poi, eh, che poi la, la, la indirizzo io. Come respirazione
0: invece, Paolo, fai qualcosa e ti alleni in modo particolare?
1: No, no, quello no. L'unico allenamento che faccio è proprio l'allenamento fisico del nuoto, quindi è come se dovessi fare mille metri in piscina, quindi mi alleno in piscina, eccetera. Però oh, non, sì. faccio, non ho tecniche di respirazione, non uso tecniche di respirazione. No.
0: Ah, interessante questo, perché ho parlato anche con Umberto Pellizzari, sì. apnevista famoso. Sì, giusto no. se non sbaglio. Sì, ah, di queste zone. Lui, il pelo sai che non so ah, dove so. sia esattamente ah, so. ehm, ah. però ecco e lui va bene insomma tutte le tecniche respirazione per andare giù e, oppure Wim Hof tutta questa, questa sì, sì, sì. di respirazione Molto. Ehm. No, io
1: scherzando dico non le uso perché non vorrei andare giù quindi non vorrei doverle utilizzare ah. vorrei stare su. <ride> e quindi eh. no scherzo sarebbe Sarebbero sicuramente molto utili. Ah. Eh, però per adesso non, non, le, non, non, non uso nessuna
0: tecnica. Il contatto con l'acqua fredda, Paolo, è una cosa strana. Sì. perché ehm, Anche stamattina ci pensavo, pensando peraltro alla nostra chiacchierata, ehm, io parto, faccio la doccia calda e poi ho quel momento in cui dico ok, allora si va. E ho delle mattine che dico... Però dai, stamattina forse, magari poi la faccio dopo. No? Inizio a par- partire tutte le scuse possibili immaginabili. <ride> e poi invece il, il Marin dentro di me dici no, invece cazzo, adesso la fai. Eh. <ride> Però c'è quel momento che, che è totalmente eh, distaccato tra la paura fisica, diciamo, le, lo shock fisico e la paura mentale. Cioè mentalmente è quel momento dove hai la sensazione... No, no, quest, mi, muoio. E, e invece poi quando inizia a esporti c'è il primo momento che dici Arca, No, e poi invece quando parte e, e a quel punto sei sotto e, e lì dipende quanta voglia c'è di stare sotto. Certo. Ecco. È incredibile questa e, relazione. Eh, con per,
1: per me vale, l- l'ho detto prima, io sono... Eh, forse anche rispetto più ai ragazzi che nuotano con me. Io quando sono davanti all'acqua che ci alleniamo, che devo entrare, prima di entrare... Eh, non dico che metto dentro il piede per sentire se è fredda perché lo so già, però comincio a dire chi me l'ha fatto fare, forse ho lasciato le chiavi in macchina perché vado a vedere. Poi loro entrano, a quel punto mi trascinano, poi una volta che sono dentro, dopo, ripeto, riesco a godermi anche la nuotata e soprattutto il dopo per noi è il, il dopo che penso che per te sia la stessa cosa certo. perché poi eh, comunque ti dà questa sensazione di, 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 di risveglio fisico che è unico di adrenalina poi per noi che magari abbiamo nuotato mille metri a quattro gradi e siamo lì che tremando così cerchiamo di bere il tè eh, che è più quello che butti via di quello che bevi eh, eh, o la vodka in Russia ecco la fortuna che quando me lo danno dopo la gara in Russia tre quarti, beh, perché non possono ah, morire, sì. se no si offendono, però tre quarti va via da solo, quindi eh, c'è più vodka nello stretto di Bering che di quando l'abbiamo fatto che ho rovesciato io <ride> che, che non so, in qualche distilleria
0: Intanto Fernanda Quati grazie Fernanda su Facebook ci conferma che Umberto Pellizzari ha detto il pelo è di busto sì. eh, sì.
1: perfetto, infatti
0: ah, ma... sappiamo che Sapevo che è lì, hai dei suggerimenti per affrontare mh, il freddo, per chi magari volesse iniziare a, appunto a immergersi o a fare un doccio freddo, andare a nuotare in un lago, che, che suggerimento daresti? Eh,
1: eh, il suggerimento principale è quello che ho detto prima, cioè di cominciare quando l'acqua non è ancora fredda, nel senso mm. se uno volesse cominciare l'inverno prossimo, ormai n- non, non si inizia più, quindi non cominciare a buttarsi a 4 gradi, a 3 gradi non, non ha senso, eh, anzi, il rischio è molto alto. E cominciare verso settembre e cominciare a nuotare e, e scendere veramente continuare tutti i weekend, avere la costanza di andare tutti i tutti weekend, tutti i giorni, insomma, in base alle proprie disponibilità e allenarsi sempre scendendo insieme alle temperature. Quindi mm. il, eh, fino a diciamo 10 gradi, questa cosa funziona molto bene sotto i 10, dai 10 ai 5, come dicevi tu, ogni grado si sente la differenza, sotto i 5 ogni grado è un altro mondo. Cioè, wow. sembra sì, sì, sembra sembra assurdo da dire, ma se fra 17 e 16 non te ne rendi neanche conto, se, non, se nuoti ore, allora quel punto è, fra 5 e 4, fra 4 e 3, c'è una grossissima differenza. Quindi questo è il suggerimento che posso dare, anche perché la, la preoccupazione che abbiamo noi della federazione diciamo di ice swimming che adesso appunto tanta gente si sta avvicinando e tanta gente vedendo noi dice vabbè se lo fa Paolo Chiarino che nuota nuota piano e a tre gradi io che nuoto più veloce posso farlo anch'io tutti lo possono fare il problema è è che tu non sai cosa succede al tuo fisico quando esci per cui è lì che tu devi allenare il tuo fisico nel recupero più che nella nuotata perché se hai una gran forza di volontà entri in acqua e l'acqua è fredda ma tu resisti al dolore e puoi star dentro il problema è che non sai cosa succede al tuo fisico quando esci perché i primi 20 minuti per noi sono i momenti più pericolosi soprattutto quando si nuota a certe temperature perché appunto il cuore richiama il sangue eh, per per difendersi quando esci il sangue freddo delle estremità e quello caldo del cuore si rimischia, ritorna al cuore se tu hai una temperatura al limite vai in ipotermia quindi per questo i primi 20 minuti e questo processo di recupero lo, lo capisce, lo impari solo allenandoti. Chiaro. Quindi in acqua vale la, è la testa che ti manda avanti, dopo è il fisico, poi la testa lì non, non, non serve più, è il fisico, se il fisico reagisce bene, se non reagisce cominciano a essere guai seri. Chiaro. Quindi la preoccupazione è che tanta gente lo faccia così perché lo fanno gli altri, lo posso fare anch'io che sono il campione dei 1005, però poi quando sei fuori non sei più il campione dei 1005, sei una persona che deve recuperare.
0: Chiaro, infatti la gradualità anche se magari chi è interessato al tema del dolce fredde partire proprio super graduali, 5 secondi, 3 secondi, ma proprio parti sì. e, e poi capirsi, conoscersi e vedere e di volta in volta gradualmente uno comincia a avere una maggiore esposizione, invece se ti butti dentro così eh, rischi di fare dei danni insomma ecco. Um, però è, è veramente affascinante questo, questo mondo, Paolo. Quindi adesso mi imparo a nuotare bene, parto di Open Sea a Brighton, che comunque è già insomma...
1: hai una palestra, cioè un palestra per allenarti unica, insomma, ce l'hai lì tutto l'anno, perché poi a Brighton non è che l'anno. ad agosto il mare sia così caldo. Fa eh.
0: <ride> sempre freddo, fa sempre, sempre freddo, freddo, freddo comunque. Sì, sì. E, e poi appena sono pronto ti chiamo e, e sì, ma io dai, dai, sulla bocca posso reggere e ma via Quindi so, dai no. almeno mi fai da spalla se
1: la passo <ride> <ride>
0: Grande Paolo, senti, è stato veramente interessante, bocca al lupo per, per tutto, Grazie, ci teniamo credo. in contatto, prossimi nuotamenti hai già delle tappe? No, allora,
1: A luglio sono stato invitato per far parte di una staffetta internazionale, siamo otto nuotatori da otto nazioni diverse, cinque uomini e tre donne che tenteranno di nuotare 120 km nel lago Baikal in Russia, con l'acqua a 5 gradi, al confine con la Mongolia, è uno dei laghi più grandi al mondo, è quello che è la portata d'acqua dolce Ma nel mondo. È un progetto anche legato all'ambiente: è un discorso di ambiente. Eh, siamo sotto la bandiera ONU e dovremo fare questi 120 km a staffetta, attraversando il lago e risalendo il fiume Angara fino alla città di Irkutsk, in Siberia. È un, un progetto molto importante, eh, ripeto, sia sportivo, perché comunque è un'impresa sportiva, ma anche da un punto di vista della salvaguardia ambiente. Ci saranno delle conferenze legate proprio al discorso ambientale.
0: Bello, bello. E il tuo russo sta migliorando? Spassiba? Eh, il mio
1: russo, al di là di Spassiba, hai è... ragione <ride> che conosca molte parole, però alla fine. Eh, io devo dire che ho scoperto un popolo eccezionale, soprattutto poi ah. i siberiani, quindi la, la gente che poi fa è eh, veramente. Sembrano magari burberi all'inizio, poi invece sono di, un, di un'umanità, di una gentilezza di una unica al mondo. Io, son, per esempio, vado spesso a Murmansk al circolo polare artico, perché lì mi sento veramente, mi fanno sentire a casa, il
0: ah. che è strano. Eh, per cui... gli anni che li hanno descritti sempre con gli americani buoni e i russi cattivi, capito, hanno ormai messo eh, l'immaginario. Ma col... come
1: ti ho detto, siccome il nostro è ancora uno sport di nicchia, adesso non so se sono solo quelli che fanno live film, sì, no, non credo, ma veramente, ma veramente sono, delle, sono un popolo delle persone che, ripeto, le, leggendo o guardando i film dici, eh, vado in Russia, e invece in realtà mi sento come a casa, quindi... Eh, anche 8. quando vado negli Stati Uniti, io poi ci sono stato due anni quando ero piccolo, perché mio papà si era trasferito là per due anni, per cui ho un rapporto particolare anche con gli Stati Uniti, però devo dire che si scoprono anche queste cose.
0: Grande Paolo, grazie mille per la, grazie la... A Te in bocca al lupo per tutto. E Credi. ti dirò ti a distanza. e Quando un giorno mi vedrai, capito? Sarò quello con sette asciugamani, quattro eh. paia di calzi eh, eh, E eh, vabbè, allora mezz'ora no. eh, allora. allora a sfogliarsi. Eh. Ma poi arriva. Grande Paolo, alla prossima. Grazie, ciao, grazie.